0: Estamos aquí pues para estar en común comunión. Este es un tiempo que tenemos para la lectura de la palabra. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y Dios los bendiga, santifique y vivifique. Eh, pues mi nombre es Juan José Granjeda. Estamos aquí en este tiempo de la lectura de la palabra. Tratando de basarnos en Neemías 8.8 que dice y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces vamos hoy a, a leer, estamos leyendo el libro de Lucas, específicamente estamos viendo la parte de los mensajeros de Juan el que envía Juan el Bautista a Jesús para preguntarle si realmente él era el Cristo, eh, y pues vamos a ir eh, leyendo completamente esa, esa parte y luego vamos a comenzar a leer o comentar pasado donde nos quedamos la vez anterior. Entonces vamos a orar, Padre. Te damos las gracias por este tiempo, por esta bendición, por esta justicia, por esta benevolencia que tú manifiestas en nuestras vidas. Queremos hoy darte las gracias por este tiempo, por esta misericordia que nos das. Eh, ayúdanos hoy por, para poder comprender tu palabra, poder eh, inspirarnos en ti, poder saber lo que tú quieres transmitirnos, poder lo, saber lo que tú quieres mostrarnos y poder estar al pendiente de tu verdad, papito lindo. Te damos las gracias, amado mío, te damos las gracias, socorro nuestro, Ayúdanos por favor a estar atentos a tu verdad, a tu palabra, y ayúdanos a caminar rectamente en ella. Quita todo estorbo, toda mentalidad aturdida o carnal que tengamos, y ayúdanos por favor a estar en, en paz hoy en tu presencia, y ayúdanos por favor a estar pendiente de la lectura. En el nombre de Jesús te agradecemos, papito lindo. Amén y amén. Entonces vamos a iniciar. Eh, como ya mencionamos, eh, nos quedamos acá, eh, los mensajeros de Juan el Bautista. Eh, vamos a leerlo y, pues, si nos da tiempo hoy vamos a avanzar al siguiente. Comencemos. Eh, esto es Lucas 7, 18 al 35. Este es el, este es el título que le da la Reina valera 60 a los títulos que, que corresponden. Cada, cada, hay ciertas Biblias, por ejemplo, la Biblia textual, la, la cuarta edición, e inclusive se puede descargar en, en, en Android. No sé si está para iOS. En Android se puede descargar la, la Biblia traducción. El, eh, versión 4 yo tengo en, en, en otra aplicación tengo la 3 y la 2 pero en la traducción en la Biblia textual versión 4 esa tiene diferentes títulos la, divide la, las secciones de la Biblia o los pasajes para que uno pues pueda tener una, un, un cierto grado de, de entender de qué se está tratando esa, esa parte de la lectura y lo dividen esto lo, lo segmentan en, en, otro, en otros aspectos pero esto como ya resalto una de las Biblias más usadas es la Reina Valera 60 entonces de acá fue donde tomé el, el título. Eh, entonces, esto es Lucas 7, 18 al 35. Y vamos ahora a, a leer lo siguiente. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a, a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos son limpiados, los, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23. y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. 24. cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que saliste Isabel al desierto, una caña sacudida por el viento, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí... Los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Veintiséis. Más que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta. Este de quien está escrito, he aquí. Envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. El cual preparará tu camino delante de ti. Veintiocho. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29 Y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. 30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? 32. Semejantes son a los muchachos sentados en, en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no, ba no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene Vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, esto es eh, lo que hablamos, ya hemos venido hablando de Lucas, de Lucas 18 al, 20, al 35 eh, y para poner en referencia, ya hemos hablado de, del 18 y 19, por ejemplo, de la, del prácticamente lo que pudo haber acontecido con Juan el Bautista, de una de las razones por la cual le envía a sus mensajeros para reconocer que era el Cristo, pero el inconveniente es que ya había ya le, ya Dios le había dicho que él era el Cordero de Dios, que era el Mesías que habría de venir, y también pues él tenía desconocimiento del libro de Isaías y Jesús prácticamente le responde con un testimonio de las obras que él estaba haciendo. Eh, y no dijo necesariamente, claramente, yo soy el Cristo, sino que él hace un testimonio de todo lo que él está haciendo. También basado en el libro de Isaías, lo vimos en el capítulo 35, 61 y 62 de Isaías, acerca de, de que el, el que habría de venir, el que, donde está el espíritu de Adonai, iba a traer las sanidades, la, la, abrir los ojos, eh, que las personas también puedan oír, etcétera, conforme a la gloria futura de Sión. Eh, otra de las cosas pues eh, que también mencionamos es la, la, el punto de los, de los ministros, de personas como a veces nosotros nos enfocamos en ciertos ministros por curiosidad o por el nombre que se otorgan o por muchas otras cosas eh, y que tenemos que tener cuidado en, nuestra, en juzgar de una mala manera y siempre irle a orar a Dios para saber si la persona que estamos oyendo o la persona que se colocó un nombre o, o realmente tiene la, la verdadera identidad, un profeta o apóstol o maestro o pastor, realmente es lo que es, siempre hay que preguntarle a Dios, porque en este caso, Jesús dio testimonio de Juan el Bautista, es decir, de que Jesús nos va a hablar acerca de si un ministro es o no es de él, entienden? no solo el hecho de que yo diga, ah, no, es que la palabra dice, como ya hemos mencionado, pero yo he visto que muchos dicen que la palabra dice, pero se han equivocado, eh, y también uno ha, uno ha dicho, no es que esa persona sí es de Dios, y realmente después uno se entera que no, porque uno asimiló muchas cosas anteriormente, entonces vemos aquí un testimonio dado por Jesucristo, y por eso siempre es indispensable, primero ir a orarle a Dios, irle a preguntar a Dios, y también por consecuencia Dios nos va a hablar con la palabra, y nos va a indicar los pasajes eh, de la palabra, para identificar algo, esto también basado en lo que dice Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de una iglesia que dice que ellos sabían identificar a los falsos, a los falsos apóstoles. Pero también recordemos de que el conocimiento que tenía la iglesia de Éfeso era muy alto. Eh, esto lo podemos ver en, en, cuando leemos la carta a los Efesios, que vemos que no es una carta realmente, que eh, es una carta muy diferente a las demás cartas, porque a ellos les habla mucho del, del conocimiento de preexistencial, y a, la, a las manifestaciones espirituales, inclusive de guerra espiritual. Por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Efesios habla eh, mucho acerca de quiénes son enviados, de que los de iglesia de éfeso eran santos y fieles, como lo comienza a mencionar Pablo en, en el versículo 1. Al, en del versículo 3 comienza a hablar acerca de la, lo que significa la preexistencia, las bendiciones espirituales del 3, si no se hasta el 5 o al 6. Y luego comienza a hablar acerca de lo que va a venir futuramente de, la, de las aras del espíritu, Estamos recibiendo parte de ello. El 2 comienza a, ver, a hablar de los gobiernos espirituales eh, y ya al, si no estoy mal, el 3 comienza a hablar de la reconciliación y el 6 habla específicamente y eh, del más o menos del 7 en adelante habla acerca de lo que significa la guerra espiritual que tenemos, es decir, no era una iglesia cualquiera. No hay no hay tantas reprensiones por así decirlo como lo podemos ver tal vez en otras cartas como Primera de Corintios o inclusive Gálatas. Entonces recordemos de que si sí era una iglesia profunda y que tenía ciertos conocimientos espirituales que a veces nosotros pensamos que tenemos, que fue lo que avanzamos, lo que hablamos también eh, el, 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 ayer acerca de que tenemos que tener cuidado porque el, realmente aquellos que no aceptaron realmente la bendición de la predicación de Juan el Bautista fueron aquellos que sí conocían la palabra. En, en este caso mencionamos la diferencia entre lo que había de pueblos y publicanos. Y los fariseos y los intérpretes, que prácticamente los fariseos se enfocaron eh, y los intérpretes no eran personas como uno lo conoce, que uno siempre a todo mundo le dice fariseo, sino que realmente eran personas estudiadas, eran personas dedicadas a su vida completa, inclusive a Dios, pero que no entendían o comprendían la verdad de las cosas. Como eh, un ejemplo de fariseo pusimos al apóstol Pablo. Que posiblemente también había personas tal vez como Pablo, es decir, no, no pensemos que Pablo era único en, en ese sentido, sino que tal vez, tal vez también había personas como Pablo, a la estatura de Pablo, que también eran fariseos, que tal vez nunca se convirtieron al Evangelio. ¿Me comprenden? Porque, pues, como ya mencionamos también en ese momento, a Gamaliel, que instruía a Pablo, y que a Gamaliel lo tenían como un rabá, que significaba que era maestro de maestros, entonces, eso significaba que esta persona era muy dedicada, y es más, cuando ustedes ven en el libro de Hechos, cuando a, a quien se le consulta es a Gamaliel, o bueno, a Gamaliel opina, y era una persona muy respetada, y una de las cosas que Gamaliel dijo es eh, de que si es de Dios, iba a permanecer, no era Dios, iba a disolver Pero no vemos una conversión acerca de Gamaliel, por lo menos no la deja registrada la Biblia hasta donde yo conozco, eh, puede ser que a nivel de historia haya algo por ahí, pero recordemos de que pues, si Gamaliel instruyó a Pablo, significa que Gamaliel o era, m, conocía más que Pablo, en, en el aspecto de Pablo como fariseo, o simple y sencillamente, si en dado caso Pablo fuese un poquito mayor en el nivel de fariseísmo que Gamaliel, pues de igual manera tenía, eh, era, era, tenía bastante conocimiento. De igual manera con los intérpretes de la ley, hablamos también con los escribas, los intérpretes de la ley, que también eran muy estudiados, que cada religión tiene su, eso, pero que eso también implica que nosotros, no por conocer lo que está escrito, nos van a revelar quién es Dios. Y eso, pusimos el ejemplo también de los, eh, de el anciano, eh, cuando va al templo, pues, guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu le revela que el bebé que está cargando, o que fue, fue llevado a presentar, era el Cristo. Y realmente, si se dan cuenta, no, eh, no hizo ninguna aparente maravilla Jesús en ese momento, únicamente estaba en pañales y como he mencionado a veces, y no lo digo por burla ni nada de eso, sino lo digo para que nosotros entremos en razón de que también Jesús, cuando vino en cuerpo de hombre, él también tenía, él también como un bebé, lloraba, también tal vez hacía de, tenías, eh, evacuaba, por eso este defecaba, y la mamá lo tenía que limpiar, ¿me entienden? Entonces, eh, son aspectos que menciono que prácticamente como ustedes ven un bebé como tal, y ese es el Mesías, prácticamente no ha hecho nada como lo que pasó con Juan el Bautista, que por ejemplo Jesús tenía la oportunidad, de, bueno, no me cree Juan el Bautista, voy a sanar a un enfermo, voy a resucitar a un muerto, le voy a abrir los ojos a, a esta persona, voy a quitarle la lepra a esta otra, y bueno, ya vieron todo sí bueno, vayan a avisarle a Juan el Bautista cambio con este anciano que pasó no fue así, prácticamente él vio un bebé un bebé que está llorando o estaba quieto y el Espíritu Santo, este es el Salvador es decir que todo va a ser por revelación del Espíritu Santo y que por eso nosotros no debemos confiar en nuestro conocimiento porque hay un problema con, con nuestro conocimiento que a veces no concuerda con el conocimiento de Dios. Porque su palabra dice que mis, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así como está el cielo y la tierra, así son mis pensamientos acerca de vosotros. Y pues, eh, ah ya quiero mencionar aquí, aquí hay algo bien importante que, que también mencionamos. Que a, ayer prácticamente hablamos de algo generalizado, pero ahorita hay algo bien importante que ver aquí. Y es algo que regularmente repasamos continuamente y es esto, bautizándose. Regularmente todos los evangelios siempre hacen referencia a algo, a dos cosas que son importantes. La predicación del evangelio, tanto por el lado de Juan el Bautista, como la predicación del evangelio por el lado de Jesucristo. Prácticamente eso se centra el evangelio. Aunque habla muy poco de Juan el Bautista y regularmente siempre lo habla al inicio de, de cada libro, pero también hay como que una pauta intermedia en, en cada libro, los cuatro evangelios, acerca de Juan el Bautista y lo que también sucede con su encarcelamiento y muerte, y lo que sucede con Jesús en relación a eso. Eh, y pues, pues otros personajes, como ya los apóstoles y demás, pero realmente el énfasis es Juan el Bautista y Jesús. Aunque la mayoría, mayoritariamente siempre se habla de, de, de Jesucristo. Pero vuelvo a resaltar está la predicación y el bautismo. Hasta hubo un conflicto entre ambas partes del de, lado de, de, de los fariseos, indicando de que eh, tú bautizas más discípulos que Juan. Tú, perdón, tú bautizas más que Juan el Bautista. Y la palabra dice que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos los cuales bautizaban. Entonces. Eh, Igual como resalto que una de las confirmaciones que se habla acerca de Juan el Bautista, es le preguntaron, si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Es decir, eh, de que el bautismo es algo sumamente importante, que tenemos que entenderlo para poder también transmitirlo. Si en dado caso nosotros no comprendemos que tanto la necesidad de la predicación como la enseñanza es importante, no lo vamos a transmitir, porque no lo vemos importante. Me comprendo, uno no va a dar lugar a algo si no es importante, ¿me entiendes? Es decir, se lo, voy a poner, lo voy a poner en este contexto, si a alguien le gustan las películas que son de acción eh, y pues si alguien quiere hablar de novelas, la persona no le va a gustar hablar de novelas porque realmente le gustan las películas de acción, ¿para qué hablar de novelas? Si a alguien le gusta el fútbol y alguien quiere hablarle acerca de, de, de otra cosa, que, qué sé yo, de algo como tal vez eh, béisbol, tal vez no va a poner atención. ¿Por qué? Porque no le interesa, no es parte de lo que, lo que tiene. Entonces nosotros, eh, así mismo como lo que vemos acá, si nosotros no ponemos importancia, no vamos a hablar de ello. Si nosotros no entramos en razón de las cosas, no vamos a hablar o transmitir la verdad. Y esto es bien importante porque recordemos que a veces nosotros queremos concentrarnos en la predicación del evangelio pero también tenemos que tomar la importancia de la enseñanza de la palabra, porque la Biblia dice, "Id y predicar el evangelio, pero también dice, "Id y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas, como yo los he enseñado. Y una de las cosas, como ya vuelvo a resaltar, que es bien importante, es el bautismo en agua. Y de que hay muchas personas a veces que no se bautizan en agua, y, hay un, mire, y a pesar de que puede ser algo sencillo, algo aparentemente de que eh, es fácil de cumplir porque en teoría, eh, si lo queremos ver así muy literal, es solo meter a alguien en el agua y luego sacarlo. Si lo queremos ver así, muy, un acto muy literal, hay mucho conflicto con esta parte del bautismo en agua y uno de los primeros conflictos es el no creer. Y vuelvo a mencionar esto no solo por el hecho de la doctrina que, que se lee en la Biblia acerca del bautismo en agua, que inclusive lo, el Pablo lo menciona en, varios, en varias cartas, sino por el hecho de que yo también participé prácticamente en un ministerio de, de, bautiz, de, de bautizar prácticamente en la iglesia. Luego de las personas se iban a de, de la predicación y creían, pues se daba una pauta para que eh, los atendiéramos nosotros, por así decirlo, e irlos a bautizar. Entonces. No solo me di cuenta de, de la situación que había a través de la Biblia, de los bautismos, sino también el gran conflicto que surge en algo tan aparentemente sencillo como el bautismo en agua y también las manifestaciones que se dan mientras alguien es bautizado y la guerra espiritual que se manifiesta mientras alguien es bautizado o antes de ser bautizado y demás cosas. Eh, cuando uno trata de convencer a alguien y decirle que debe bautizarse, a Uno lo desechan, otro lo menosprecian, otro le ponen aparentemente tanta importancia que no lo terminan haciendo, y así sucesivamente, y, y vuelvo a resaltar esto por estos dos versículos que, que, que muestra, dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios, ¿cómo? bautizándose, ¿cómo puedo yo justificar a Dios? a través del bautismo, o sea, no justificaron a Dios a la hora de creer a las palabras de Juan, de arrepiéntanse, sino a la hora de bautizarse. Entonces, una de las cosas primordiales que va a mostrar un bautismo en agua, ¿qué es? Es la justicia. Una de las cosas principales que un bautismo ejecuta es justicia. Justificaron a Dios. Si, si leemos la Biblia también cuando habla del bautismo de Jesús, dice... Eh, Juan el Bautista le dijo a Jesús ¿Por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti y Jesús le dijo es necesario que cumplamos toda justicia prácticamente otra vez hablo de justicia justificar a Dios justicia es necesario que cumplamos toda justicia es decir que Jesús aún siendo Dios tuvo que bautizarse para cumplir toda justicia ¿Por qué? Porque Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino y una de las cosas que le pide es el creer en el arrepentimiento y luego bautizar, bautizarse porque es un acto profético de lo que implica el arrepentimiento y lo que implica también eh, la limpieza de, de una persona. Entonces es bien importante y lo vuelvo a mencionar porque en, en este caso vemos que el, el pueblo y los publicanos, como ya mencionamos ayer, el pueblo prácticamente era la congregación en sí o las personas en sí del pueblo de Israel y los publicanos eran aquellos judíos que se dedicaban al cobro de impuestos, que eran como subordinados de, los, de las personas romanas o, o, de, o de las personas que conectaron a, a Israel y prácticamente despreciaban, inclusive no los dejaban entrar a las iglesias o, o perdón, las sinagogas de ese tiempo por el hecho de que no que estaban prácticamente actuando de mala manera, según ellos, porque también cobraban de más, etc. Entonces, como estas personas que aparentemente no comprendían nada de la palabra, sí se sujetaron a un entendimiento y justificaron a Dios a través del bautismo. Eh, y pues aquí vuelve a resaltar el bautismo de Juan. Vamos a ver aquí. Pero cómo es de que fariseos y los intérpretes dice que desecharon los designios en el 30%, Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces dice que no fueron bautizados por Juan. Entonces, el hecho no es solo la predicación, sino el bautismo. Entonces, podemos verlo en varios aspectos. Y lo vuelvo a resaltar, ¿por qué? Porque cuando nosotros prediquemos, tenemos que ponerle pie al bautismo. Cuando predica Pedro, en el libro de Hechos, dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O decir, la palabra de predicación tiene que ir acompañada de bautismo. Vemos, como vuelvo a resaltar, vemos los evangelios como Juan el Bautista predica y bautiza. Y vemos cómo Jesús también predica arrepentimiento, pero él no bautizaba, sino que delegaba a sus discípulos para que bautizaran. Y vemos cómo Jesús luego dice, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego vemos cómo cumple Pedro esa, esa encomienda diciendo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y luego vemos también a Felipe, cómo es de que una persona implica que digo, por favor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Únicamente que creas en el Señor Jesucristo y luego lo, eh, lo coloca el agua. Pero es algo que es, Dios delegó en el hombre. Es algo que Dios delega en el hombre. Porque he visto conflictos de que personas se quieren bautizar solitas sin la necesidad de una persona. Y ese es un problema porque realmente eh, siempre tiene que haber alguien. Porque si Jesús en sí mismo era solo para bautizarse, se había ir a bautizar solito. Y he visto otros conflictos, por ejemplo, también de la enseñanza que a veces dan personas de tres meses para alguien para que se bautice. A veces son de un año. Y el problema está de que mm, la Biblia no deja ver cosas de explicarle tres veces a alguien un bautismo. Y hay muchas reglas que se han establecido. Pero como voy a resaltar acá, de que los fariseos y si intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, es decir, la voluntad de Dios el propósito de Dios que Dios tenía para ellos por no aceptar el bautismo en agua ¿me entienden? entonces nosotros tenemos que resaltar esta parte del, del arrepentimiento pero también el acompañamiento del bautismo en agua porque el bautismo a pesar de que acá muestra cosas con lo respecto a Juan el Bautista pero ¿verdad? cuando uno lee la Biblia en, en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo nos deja ver lo que representa un bautismo en agua. Y un bautismo en agua, alguien dirá, no, es que eso no, no significa nada, si solo es algo de hacerse y, no, y lo desprecian. Pero recordemos de que una de las cosas que Dios pidió en el Antiguo Testamento era de que para establecer el pacto de Abraham y la señal del pacto era que se cortaran el prepucio. Entonces, el, una persona quería ser parte del pueblo israel parte de la promesa. Bueno, no era solo de, ah, sí, yo creo en ustedes, sino que te pedimos que te circuncides. Y esa era una señal de pacto. Yo creo en mi corazón de que una de las señales de pacto es el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Eh, por lo mismo y también por la representación que eso ejecuta. ¿Por qué? Porque recordemos de que cuando Jesús fue bautizado en agua, eh, Jesucristo, cuando fue bautizado en agua, Él hizo un acto profético. El acto profético que hizo fue eh, decir, miren, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Eso representa el bautismo en agua. El bautismo en agua representa una muerte y una resurrección. Eso es lo que representa el bautismo en agua. Eso lo podemos ver en, en Romanos capítulo 6. Bueno, la Biblia dice que el que se bautiza participa de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús fue bautizado en agua... Él en ese momento estaba diciendo, así como yo ahorita voy a la sepultura, es decir, cuando ahorita yo voy a sumergirme en el agua, así mismo yo voy a resucitar. Eso fue lo que representa el bautismo en agua. Eh, también porque cuando sale de las aguas, vemos que se oye una voz del cielo donde dice, este es mi Hijo, el Amado, en quien mi alma haya complacencia, o en quien mi alma se deleita. Y cuando vemos Romanos capítulo 1, Vemos de que la Biblia dice que mi, cuando Jesús resucitó dentro de los muertos, viene Dios y lo declara hijo. Entonces, ¿cómo así que lo declara hijo si cuando fue bautizado en agua, viene Dios y le dice, este es mi hijo? Entonces vemos una similitud del, de la identificación de, de quién es Jesús como hijo en el bautismo en agua, como en la resurrección de los muertos, en la, cuando Él resucitó, dada por Dios Padre, y ambas cimentan la identidad de hijo, la declaración de hijo. Entonces nos da a entender de que el bautismo en agua no significa yo meter a alguien en el agua, significa que él va a compartir en ese momento, él da testimonio de una obra de la fe del corazón, de que Jesucristo murió y resucitó dentro de entre los muertos. Y en el momento que alguien resucita, en el momento que alguien es sacado de las aguas, Dios lo declara hijo. Entonces para que vean que no, no, estoy, indag no estoy indagando, vamos a leer la, los versículos. Porque, por, vuelvo a resaltar, por la importancia que representa el bautismo en en el Evangelio. Entonces vamos a ver, leer, eh, vamos a leer los dos pasajes de Romanos 6 y de eh, cuando Jesús declaró hijo, vamos a ver. Mi hijo amado, vamos a ver Marcos Mateo 2. Bueno, dice lo siguiente: Mateo, capítulo 3. Aquí está. Vamos a leer desde acá: dice eh, Mateo 3, del 3 en adelante. Dice: Entonces Jesús vino a de Galilea a Juan el, al Jordán para ser bautizado por él. mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Otra vez dice la justificación de Dios, aprobar la voluntad de Dios a través de un acto como el bautismo. Entonces le dijo y Jesús Después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Pasaron varias cosas. Vamos a colocarlas acá. Dice, uno, subió del agua, resurrección. Segundo, he aquí los cielos fueron abiertos. Es decir, cuando alguien se bautiza, los cielos se le van a abrir. Tercero, el Espíritu de Dios desciende sobre él. Y tres, venía sobre él. Y luego, ¿qué dice? La voz del cielo que lo declara hijo. Entonces, ahora vamos a ver Romanos capítulo 1, para que veamos la parte de la, del bautismo. Como vuelvo a resaltar, Dios no hace las cosas porque sí. Para Dios no es, ah, no, solo cumplirlo porque lo tenés que cumplir. Sino para Dios representa muchas cosas, porque la Biblia dice que de, tu fe, ¿dónde están tus obras que, represent que validan esa fe? Entonces, el bautismo en agua es una obra de la fe, del creyente. Ahora, vamos a ver Romanos capítulo 1 para que veamos la relación entre que ahí entre ambos. Vamos a ver aquí Romanos 1. Luego vamos a hablar de Romanos capítulo 6. Entonces dice... Vamos a leer desde el 1, Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, ojo, y dice aquí, que fue declarado con Dios, que fue declarado Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿cómo es que habla de que fue declarado Hijo según el Espíritu por la resurrección? Por la resurrección. Es decir, cuando resucita es declarado Hijo con poder según el Espíritu. Entonces, ¿qué relación tiene cuando Jesús viene y le dicen este es mi Hijo amado? Cuando es bautizado. Porque dice que salió de las aguas. Entonces, la, la manifestación es la resurrección resurrección, el bautismo hoy implica una resurrección una muerte y una resurrección ahorita lo vamos a ver por qué eso está relacionado en Romanos capítulo 6 y pues por supuesto también lo hablan en otros, en otros pasajes como si no estoy mal es en Colosenses, también habla de esa relación de resurrección con respecto al bautismo vamos a ver aquí Romanos capítulo 6 bueno dice aquí Romanos 6 ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señoría más de él, porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, y entonces bueno. bueno, entonces aquí si seamos, nos damos cuenta, habla de esa relación también de otra vez de resurrección y del bautismo en agua. Voy a ver si logro encontrar también el versículo de Colosenses que habla también de bautismo. Vamos a ver aquí, bautismo. 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 Creo que es Colosenses. Sí, es Colosenses. Ok, veamos otra vez. Dice Colosenses 2 del 11 al 13. Dice... En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y bueno, ahorita menciona, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, circuncisión de nuestra carne os dio vida juntamente con él. Perdonándonos todos los pecados. Entonces vemos la relación que hay entre la circuncisión y el bautismo, como ya mencioné anteriormente, antiguo pacto, nuevo pacto. Y vemos otra vez cómo es la sepultura con el bautismo y la resurrección con el bautismo. Es decir, el sumergirse en las aguas y luego salir de ellas hace una referencia a una muerte y una resurrección en Cristo. Entonces, a esto es lo que les quiero mencionar de, o de lo que hemos estado hablando con respecto a esto. Y podemos hablar más cosas acerca del bautismo. Eh, de que también de dónde fue sacado hasta cierto punto de, en el Antiguo Testamento, eh, cómo Jesús, cómo Dios lo emplea como un principio. Realmente Dios emplea el, el bautismo como un principio. Eso lo podemos ver que, por ejemplo, en, en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y realmente eh, estaba las, la, las, las aguas cubrían la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Significa que Dios hizo un bautismo en la tierra por muchas situaciones, y luego vemos eh, cómo restablece las cosas hasta Moisés y cómo vuelve Dios a bautizar otra vez a la, a, a la tierra para matar todo lo que era carnal a través de Moisés. Y luego él declara que ya no lo va a hacer, pero luego vemos otra vez con Moisés cómo los bautiza cuando pasa en el Mar Rojo. Luego vemos con Josué cómo cuando traslada a toda esa nueva generación para ir a, a para cuando pasa el Jordán. Es decir, que toda esa generación fue bautizada otra vez en agua porque esa generación no había pasado por las aguas por consecuencia necesitaba ser bautizada, por eso pasa en el mar rojo, y así podemos ver con varios aspectos a través de todo el Antiguo Testamento cómo se emplea un bautismo en agua, tal vez no era literal de lo bueno, lo los sumerjo y, y se va, pero se habla de otras maneras, entonces prácticamente el bautismo en agua es un principio que Dios utiliza, que Dios emplea, eh, y que en este caso también, pues eh, manda a Juan el Bautista empleando este mismo principio de lo que significa la representación de las aguas, y otras cosas más que se enseñan o que se entienden en el bautismo en agua y que ellos, los estudiosos, rechazaron. Pero como ya me resalté, tenían un conocimiento de que el Cristo iba a venir a bautizar, pero no sabían de qué manera. A lo que quiero considerar con todo esto es, si alguien no se ha bautizado, busque bautizarse. Órele a Dios, pero no espere mucho tiempo de pasar años y años, sino que realmente considere lo que están leyendo acá y hágalo. Pero pídele a Dios confirmación, pero también busque, estudie, lea o, o, o vea videos, no sé. Pídele a la dirección precisa a Dios para que lo haga, porque el bautismo genera muchos beneficios eh, espirituales. Pero uno de ellos, el principal, es de que uno aprueba la voluntad de Dios sobre la vida de uno, como aquí lo, 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 lo sustenta. Eh, el otro punto, como en este caso también dicen los fariseos y los, y los intérpretes, eh, esto quiere decir de que hay personas que ya conocen, inclusive todavía se han bautizado, o tal vez no lo hacen, pero no incitan a los demás a que los hagan. Nosotros tenemos que tener esa cualidad de juntamente cuando hablemos de la predicación también manifestar de que la persona sea bautizada. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo que aquí aparece. Porque ellos no fueron bautizados. Ahora, yo sé que eh, aquí estamos hablando específicamente del bautismo en agua. Pero recordemos que la Biblia dice que Jesús iba a venir a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es decir, de que aunque el bautismo de agua lo hacen los hombres, como el, el pasaje dice que no bautizaba Jesús, sino que los que bautizaban eran sus discípulos, es decir, que el bautismo en agua fue considerado o es dado a los hombres que son discípulos de Dios, tanto Juan el Bautista como los, los creyentes, como en este caso también nosotros, eh, somos tenemos la capacidad para bautizar, según la dirección del Espíritu Santo que nos dé. Si nos declara como discípulos, podemos tener la capacidad de bautizar a personas. Pero eso es categorizado para el hombre. Es algo que Dios delega en el hombre. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, eso no lo da el hombre. Eso específica y exclusivamente lo da Dios. ¿Me entiendes? No es, por ejemplo, el bautismo en no, agua, uno puede acercarse a una persona que es creyente de dios ya sea pastor o lo que sea y le digo mire me puede bautizar eh, y él pues hay personas que le van a decir por qué quieres bautizar etcétera etcétera y le pueden dar una pequeña charla y lo bautiza de una vez o simplemente y sencillamente vamos a lo que vamos pero con el bautismo en espíritu santo no es así porque el bautismo en espíritu santo uno se tiene que abocar a jesucristo y pedirle que él lo bautice a uno en espíritu santo y fuego una de las manifestaciones del bautismo en Espíritu Santo es el hablar en lenguas o profetizar. Eh, y como vuelvo a resaltar, ese lo da Dios. ¿Cuáles son los parámetros que Dios establece para que alguien sea bautizado? Pues hasta cierto punto, lo único que es es que sea, que crea realmente en ello. Uno, lo, lo único que a veces a nosotros nos impide eh, hacer las cosas es la fe. Lo único, de, por no tener fe, uno no recibe muchas cosas que Dios quiere dar. De igual manera uno tiene que buscar esa fe y por qué a veces esa fe es estorbada. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué digo esto? Porque eh, si algo que a veces vemos lo rechazamos, como en el caso del bautismo en agua, ¿qué pasa con lo que no vemos que puede ser bautismo en Espíritu Santo? Y a veces tantas doctrinas que hay acerca de esto, de que impiden que una persona pueda recibirlo por su misma razón carnal o por su mismo razonamiento que le han dado ciertas religiones y eso puede impedir que Dios manifieste eso sobre la vida de la persona. Entonces debemos siempre irnos a abocar a Dios de preguntarle por qué y también especificar por qué hay que hacerlo y también eh, preguntarle y necesitar de él que nos explique una verdad de por qué necesitamos o qué, qué refleja un bautismo con Espíritu Santo. Ya que hay corrientes que dicen que el el bautismo en agua no tiene que reflejar hablar en lenguas, pero en el bautismo en el espíritu santo no tiene que reflejar hablar en lenguas o profetizar, pero nunca, o por lo menos yo no he oído, que digan qué pasa cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo. O sea, no he visto hasta cierto punto, pues si alguien tiene algo que lo puede compartir, es de que yo no he visto que alguien diga, bueno, el bautismo en el espíritu santo es que Dios lo da, pero se pasa esto cuando alguien es bautizado en espíritu santo. Y el, como vuelvo a resaltar y que ya lo hemos dado en otros videos, es de que el bautismo en Espíritu Santo eh, no solo es el hecho de, de hablar en lenguas, o sea, se habla en lenguas, pero no solo es el hecho de hablar en lenguas para testimonio a los demás, porque no realmente no se basa en eso, sino que ya hemos hablado que el bautismo en Espíritu Santo y el, la manifestación del hablar en lenguas no es lo mismo que el don de diversidad de lenguas y de que el hablar en lenguas en comunión con Dios es una manifestación de intimidad para yo cambiar mi manera de orar y para también entrar en mayor intimidad con Dios a través de eso, que es una manera de intimar con Dios, pero que tiene una gran diferencia con la diversidad de lenguas, que es el don que se utiliza para la edificación del cuerpo de Cristo en congregación. Eh, esto aparece en 1 Corintios 14, que hace la división acerca de eso, de lo individual con lo, lo, lo grupal eso ya lo vimos en un video, creo que fueron como cuatro videos que hablamos de eso, o tres acerca de, de la oración en lenguas, o la oración en, con el Espíritu, y vuelvo a resaltarlo, todo esto, ¿por qué? Porque dice que los estudiosos y los intérpretes rechazaron lo que procede de Dios, pero aquellos que no conocían, aparentemente sí recibieron el don. Entonces nosotros tenemos a aquella persona que conoce palabra, que conoce la Biblia por algún motivo, está prácticamente a expensas de poder no recibir muchas cosas que proceden de Dios por pensar que sabe mucho. Y eso es un gran peligro, ya no lo tocamos ayer cuando hablamos de Timoteo, cuando dice, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, eh, es bien importante eso, vuelvo a resaltar el bautismo en agua, si alguien no se ha bautizado, por favor, Pídale a Dios dirección para saber con quién bautizarse y que le dé una persona indicada para que la bautizen en agua. Y si no ha sido bautizado en Espíritu Santo, ruegue a Dios para que él le diga y le manifieste, porque si puede ser que alguien ya ha sido bautizado en Espíritu Santo, pero él no haya manifestado su don, su manifestación de lenguas por su falta de fe, por su falta de, de, de creer o conocer, porque yo he conocido personas, inclusive recuerdo una vez cuando yo ya estaba yo estaba. En, yo estaba ejerciendo en el, en el ministerio del bautismo en agua, en la congregación yo recuerdo que llegó una persona, no habló conmigo sino que habló con el, el que estaba a cargo en, en, esa, en la iglesia en ese entonces del bautismo en agua y recuerdo que le, le llegó con la persona y le dijo, mire, llegó tal vez un, no, un poco asustado o tal vez porque no conocía lo que estaba pasando, como era una persona nueva, completamente en el evangelio, y él hablaba y decía, mire, fíjese que yo estaba en el culto y de repente comencé a hablar en otro idioma que yo no conocía y yo no sabía que así no podía parar de hacerlo. Y, y la persona como un poquito asustada porque no sabía lo que estaba pasando. Y el, la persona prácticamente le dijo, y, y eso que era una persona que no había sido bautizada. Y, pero llegó a la iglesia por el mismo hecho de que quiere ser bautizado. Y prácticamente él no conocía nada de eso. Es decir, él solo, Dios lo, lo envolvió. Y como le vuelvo a mencionar, no tenía ni teología, no tenía ni nada, o, o la gente habla de hermenéutica, milética y no sé qué tanta cosa más. No tenían a eso, simple y sencillamente, él creyó al evangelio y se le manifestó como se le manifestó a Cornelio cuando le iba a predicar Pedro. Pedro predicó, abrió la boca, expuso el evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, habla en otras lenguas y dice, ¿qué impide que éste sea bautizado? ¿O qué le impide a este las aguas para que él sea bautizado? Porque ya había un testimonio. Entonces, hay veces personas que niegan muchas cosas de la palabra cuando se está manifestando sobre verdaderos creyentes. Pero a veces hacemos mal uso de la malinterpretación de la palabra, como ya vimos acá con los fariseos y los eh, intérpretes. Y tenemos que preguntar a Dios, ¿qué es lo que nos está impidiendo que muchas manifestaciones de él se den en mí? Y cuando hablo de manifestaciones, estoy hablando de, por ejemplo, visiones, estoy hablando de profecías, estoy hablando de revelaciones, estoy hablando de manifestaciones espirituales cerca de Dios, o sanidades, milagros, prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo lo que está en la Biblia se tiene. El problema está que hay muchas personas que han dicho actualmente de que eso no sucede. O hay personas que también que están fuera del Evangelio que piensan de que Dios únicamente les va a hablar a aquellos que tengan un grado de espiritualidad alto. Y, y eso prácticamente no es así. Realmente Dios a veces le habla a, a aquel que realmente tal vez no anda, en, no anda en nada. Es decir, tal vez anda pecando, etcétera. Y, y Dios mismo les llega y les habla. Eh, yo he conocido personas que han sucedido eso. Inclusive aparece en la misma Biblia. Por ejemplo, Balaam, que no conocía aparentemente a Dios o no se ve que él adoraba a Dios. En esencia, viene Dios y le habla y también le muestra un ángel para que él reaccione. También vemos, por ejemplo, en el libro de, de, de Génesis, cuando estaba Abraham y estaba Sara, y el, uno de los reyes de ahí toma a Sara, y dice que Dios se le aparece en sueños, y le habla a esta persona para indicarle de que no tome por mujer a, a, a esta señorita, que era esposa de Abraham, porque no sea que muera. También vemos, por ejemplo, que la Biblia dice, Nabucodonosor mi siervo, habla acerca de Dios, acerca de Abraham, de, de y también, por ejemplo, cuando, cuando muere Josías, viene Dios y le habla, a, creo que es a Egipto, al rey, de, al faraón, y, y dice cuando va, eh, eh, este faraón va a pelear contra otro, contra otro reino que apoyaba a Josías, prácticamente le dice, le dice el faraón, apártate, porque tu Dios me ha hablado y me ha dicho que él me levante en guerra en contra de tal reino. Entonces, realmente Dios va a hablar a cualquier persona. Y Dios no está sujeto prácticamente eh, a solo hablar a través de la Escritura, lo que nosotros tenemos, conocemos por Biblia, sino también va a hablar literalmente a una persona, ya sea por espíritu, ya sea por palabras, ya sea por manifestaciones, ya sea por muchas otras cosas. Dios va a hablar, pero nosotros tenemos que estar perceptivos. Hay momentos de que hay cosas que impiden que nosotros podemos oír la voz de Dios, ya sea la falta de fe ya sea alguna entidad demoníaca, ya sea nuestra propia distracción o nuestra falta de interés de oír a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O y a veces, como he visto también la pura curiosidad de solo querer oírlo, entonces a veces Dios no se manifiesta. Eh, pero, como también ha resaltado otras personas, o sea, con Dios no es el hecho de que yo me voy a sentar a tener una conversación acerca de, de películas, acerca de fútbol. Entonces ahí el hecho es de que si yo voy a buscar a oír a Dios, Dios me va a hablar para que obedezca. Si, si yo no obedezco, ¿para qué me va a hablar? Entonces, a veces nosotros tenemos el concepto de que yo quiero que Dios me hable, pero como que uno quiere tener una conversación de cosas extrañas, cuando realmente el hecho de que Dios me hable es que yo disponga mi, mi oído y mi corazón a obedecer. Recordemos de que una de las enseñanzas que hemos dado los sábados es de que el oír implica obediencia, el escuchar para Dios implica obedecer. Entonces, cuando dice, oye, o Israel, está diciendo, escucha, obedece, Israel. Entonces, si yo quiero obedecer, si yo quiero oír a Dios, me tengo que poner a buscar la obediencia. Porque cuando Él me hable, me va a hablar para que yo obedezca. Pero si yo no busco obedecer, ¿para qué me va a hablar? ¿Me entienden? Eh, estoy hablando de una voz audible. Y pues, por consecuencia, Dios puede hablar de muchas maneras, etc. La Biblia deja ver las diferentes maneras que Él habla. Eh, y etcétera, pero a lo que quiero llegar con esto es tengamos cuidado de esto, del 30 los fariseos y los intérpretes de la ley si nosotros tenemos estas cualidades tenemos y tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, porque puede ser que no estemos aprobando muchas cosas que son de Dios que Dios las está tratando, trasladando por ministros y que a veces el pueblo está más propenso, o los pecadores como en el caso de los publicanos, está más propenso a aceptar verdades de Dios y eso que no conocen porque tienen una necesidad, porque los publicanos lo, lo rechazaban, los fariseos los rechazaban y, y otras cosas más. Entonces, la Biblia dice que él vino a llamar a justos, perdón, a, a, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, seamos conscientes, recordemos la parte del bautismo, que no se nos olvide, que es importante, tanto el que ya cree, que ya fue, inclusive ya fue bautizado, que lo tenga como parte importante en su vida para que cuando toque la manifestación de predicar o enseñar o que la persona se convierta, trasladarle automáticamente la parte del bautismo y si hay agua para bautizarlo que lo bauticen en ese momento y también incentivar para que busquen el bautismo con Espíritu Santo ya que para algunas personas a veces es tan instantáneo ¿me entienden me como lo que el testimonio que les conté y hay personas que pues, pueden durar uno o dos años que no se manifiesta pero hay algo ahí que hay que orarle a Dios para saber qué está pasando eh, como regal, recalco, hay casos diferentes eh, uno de los casos que podría mencionar es el, el caso de, con esto finalizo, con el caso de, si no estoy mal, es Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega con unas personas y le dice, les dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, solo conocemos el bautismo de Juan. Entonces viene Pablo y los bautiza, creo que eh, los bautiza en agua, inclusive en el nombre de Jesús. Y luego de eso, dice que ponen las manos para que reciban el Espíritu Santo y comienzan a profetizar y a hablar en otra lengua. ¿Me entienden? Entonces puede ver que hay algo ahí que esté afectando, que esté impidiendo y que por eso es necesario siempre ir a orar, siempre ir a preguntarle a Dios, siempre eh, solicitar muchas cosas y Él va a proveer su Espíritu Santo. Recordemos, porque aquí entran personas, no, entonces si yo no soy bautizado en Espíritu Santo, no tengo el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Es una gran diferencia Tener el Espíritu Santo a ser bautizado con el Espíritu Santo no es lo mismo. Es decir, alguien puede tener el Espíritu Santo, pero no ser bautizado en el Espíritu Santo. Basado me, ¿En qué me baso? Me baso en la Biblia que habla cuando los evangelios y también en el libro de Hechos. Cuando Jesús viene y le dice que él se va a ir y dice, y dice que sopla, le sopla a ellos y le dice reciban el Espíritu Santo y, y sopla. Entonces, les da un soplo y dice reciban el Espíritu Santo. Entonces decir que ellos tenían de alguna manera el al Espíritu Santo, pero no había descendido como aparece en el libro de Hechos, porque ahí ya los bautizó. Entonces no es lo mismo tener al Espíritu Santo a ser bautizados con el Espíritu Entonces es algo bien importante que tenemos que tomarlo en cuenta. Alguien puede creer en Jesús y sí, en ese momento, porque el, toda la, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo, el Espíritu de Cristo entra en él y el Espíritu Santo está en él. Pero a veces uno impide las manifestaciones del Espíritu Santo por nuestra falta de fe. Por eso dice la Biblia, el que creyere, hablará en nuevas lenguas. El que creyere, hablará en nuevas lenguas. Entonces, si no hablamos nuevas lenguas, ¿por qué es? Porque no creemos. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí. y Vamos a darle gracias a Dios por esto. Y vuelvo a incentivar que tengamos cuidado nosotros mismos y la doctrina. Y siempre consultar a Dios todo para que Él nos dé la revelación que nos revele realmente, que nos inspire, así como ya hablamos de la persona que era anciana, que Dios le reveló quién era el Cristo, inclusive a una mujer viuda que estaba haciendo cosas en el templo, le reveló que él era el Cristo, y cuando ellos comprendieron la revelación del Cristo, automáticamente dice que la viuda compartía a todas las personas que la salvación había llegado. De igual manera, nosotros si nos revelan a Cristo y conocemos que Cristo, nuestro Salvador, vamos a comenzar a propagar que Él es el Mesías, que Él es el que habría de venir, él nos vino a rescatar de la muerte y del pecado. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por esta bendición de estar aquí con los hermanos. Ayúdanos, por favor, a no menospreciar el bautismo en agua y también a no ignorar el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en fuego, que tal a veces también ni siquiera hablamos del bautismo en fuego. Y aunque tú lo das, hay veces de que ni siquiera conocemos así como esas personas que decían, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. En este caso, nosotros tal vez... Ni siquiera sabemos acerca del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pero todavía lo hemos experimentado de alguna manera. Eh, tal vez el Espíritu Santo y el de fuego, tal vez no. Y otras cosas que la, tu palabra deja ver, que a veces nosotros tenemos total ignorancia de ella. Y hay otras personas que tienen mucho conocimiento que piensan de que cosas no existen porque como ellos no las saben, entonces no existen o no son válidas. Ayúdanos a tener cuidado en ambas partes porque sabemos de que eh, podemos ser tropiezo para otros también. Ayúdanos y explicaron las cosas y ayúdanos por fuera a entender porque tenemos mucha necesidad y tenemos mucha, mucha necesidad de conocer de ti y a veces no sabemos nada. Eh, te pedimos el nombre de Jesús que nos guíes al arrepentimiento y al perdón de pecados y te pido por las personas que nos escuchan, si esa persona no se ha bautizado en agua, incítala para que se pueda bautizar en agua. Si esa persona no ha, no ha experimentado el bautismo en Espíritu Santo, que lo experimente. Si de alguna manera ya tú y lo has bautizado, pero no ha manifestado las lenguas o los o el, o el profetizar, ayúdala a que tenga fe para que logre manifestar eso. Y que tú le des testimonio de su bautismos, tú le des testimonio de alguna cuestión para que él tenga la certeza, porque la palabra dice que es la certeza. No vas a una ignorancia porque hay personas que dicen que ya fueron bautizadas y no, no se les nota ni por, ni por ningún lado, pero que tenga una verdadera certeza de ti y que también todo aquel se bautice en agua para justificarte a ti. Ayúdanos a ser liberados de la levadura de los fariseos, de los escribas y de los saduceos. Te entreguemos este tiempo para tu gloria, honra, honor y poder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana a las 7 y a las 8 para la lectura de la palabra. Bendiciones a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.